0: 大家好，欢迎收听中山一工位 Podcast， 我是今天的主持人陈可轩。这次我们邀请到的是同时修读工位与心理，现在正在忙到不行的临床实习的陈一问学姐，欢迎学姐。
1: 嗯、大家好，我是陈义问。那目前的话呢，就是正在攻读临床心中山的临床心理硕士班。那目前呢，正在启美医院实习。那我是临床实习心理师。那我们正在做的事情呢，就是像、呃、精神部啊，或者是像是有福建医学部啊，这些我们可能都会进到里面，然后去协助病人这
0: 那我们现在请学姐简单介绍完之后，我们废话不多说，就直接进入采访的主题。那我们在这边了解到，学姐在大学时期的时候同时修了工位与心理系，请问是有什么样的契机引发学姐做这个决定吗
1: ？大学的时候，我印象系上有规定，第一个契机就是要学成辅系或是双主修，所以对于那时候我是刚转学来工位系，我需要提前安排很多学期的课程，那主要是重新审视我自己。生涯规划还有兴趣，就想到我高中的时候，其实有临床心理师来演讲，所以我对这个学门蛮有兴趣的，就想进一步了解。那当时呢，就是透过这些测验工具啊，然后发现可以了解。呃，统计上可以给予病人实质的协助，所以我就会想说，那如果要进入临床心理学程或者是辅系，那还不如其实没有差多少学分，我就决定，那我想要辅系，那加上评估时间还能负荷，所以我就想申请辅系，把整个临床心理学学得更透彻一点。然后就是说，刚转学的时候，其实没多久之后就进浩然老师的实验室。然后那时候时间分配以跟学姐啊过去张迪那边修案为主。那我们就是写了一个大专生科技部的计划。那时候课业上我还要去补大一的课，其实也蛮刺激。但是呢，修课时间蛮多，我也会疲惫啊等等。然后我就会想说，那我要开始学习，怎么样提前规划时间？然后。也会开始学着如何要快速的抓到课堂的重点，然后抓到老师希望我们学到什么学习目标。那之后就会提升呃课后我要去复习的效率。那在这里面呢，我就会学到蛮多课业的分配啊，然后以及我怎么样充实掌握两个系都希望我学到的重点
0: 。这样就是像辅系或是双主修什么之类的，就是要去重新规划时间嘛。那对于学界来说，就是会不会有一些？小技巧可以让我们去更好的规划运用
1: 。我的部分的话呢，就是第一个还是你课业上，呃，我们主要的课还是以工位为主嘛。那你可能辅的那一个课呢，可能不会完整的是由大一大二大三这样上来。不过学习其实科学都是相互呼应的。你如果觉得这边你有餐桌上不懂的，你可能是后面才学习到，或是提前学了比较深的东西也没关系。你就是先把它学起来，不懂的其实你去问老师，我相信在中山一老师都还蛮愿意跟你解答的。对，然后若学习上的话，我个人觉得，嗯，大学期间啊，就规划时间。我觉得要先学的第一件事是落实你的计划，不要写的洋洋洒洒，然后就好像你都可以做得到，但其实你没有先把细部的短期内的计划都落实，那就白费了这样规划时间的用意
0: 。谢谢学姐的分享。那学姐刚转进来没多久就进杨浩然老师的实验室，那么。所以这么短的时间之内，学姐是又怎么考量要进去哪一个实验室的呢？然后有间接影响到学姐硕士班的选择吗？那
1: 当时呢，我是希望能够接触心理发展的实验室为主，因为我其实对心理还是蛮有兴趣的，所以心理社会发展有兴趣，进入了这个实验室，刚好碰巧
0: 是学,学姐
1: 跟老师正在执行一个相关临床研究的计划，那呃，所以就想要加入并且学习。那那时候，老师跟学姐的计划主要还是在二发中心，然后会评估一些呃新移民的照顾者，他们有压力评估啊、满意度等等的评估。在更之前呢，学学姐和老师可能有在做一些新移民，他们照顾起来可能会有一些呃情绪上的压力啊等等。那此外呢，我也在那边有收，就是协助收到一些八达平等等的呃心理剂量统计的一些知识，所以我就觉得这这里学习到蛮多是跟心理发展有关、啊，很难喜欢。那后续呢？就是为什么会去硕士班的选择？因为接触这些议题，我开始就是往呃人开始想，因为我在想儿童新为发展量表之外呢，有很多因素其实是主要照顾者有一些情绪是忧郁或焦虑。那我想要更进一步去探讨他到底是焦虑先还是忧郁先？那他这个情绪之间有没有影响儿童情绪本身的行为啊、外显的表征啊这些症状？所以就有机会去到国中收案，也看到很多儿童青少年的这些人际关系样貌，我就开始形,形成一个假设，就是当他后面有出现这些行为问题的时候，是不是早期他就有很多情绪的问题，然后就有一个脉络形成？那我就很好奇，个人的特质啊、家庭啊、人际关系、工作，是不是会影响一个人人生的故事写成不同的样貌？的确，这些经验还蛮影响我对硕士班的选择。那进入硕士当中，我更期待就是临床心理学的区块，可以用心理计量啊，或是统计直接来帮助我回答我对病人的评估，跟对病人的疑惑，或者是来了解他目前的心理状态。那这也是说，过去在研究室啊，或者是公卫的学习，可以带领我去对于临床里面，我想用心理统计和心理来做疾病的分类。那流行病学也帮助我很多，来了解一些不同的观点。
0: 学姐是从大学的，就是像大转生计划或是专题什么之类的，就确定想要我想要往这个方面更加的深入去研究。其实现在我们系上也有蛮多同学对心理相关的研究所是有兴趣的。那学姐身为过来人，有没有有关于一些备考的方法可以分享给学弟妹的吗？
1: 如果你对这个相关心理的研究所有兴趣的话，我觉得先确认一下你喜欢的职涯目标。你现在喜欢的是智商心理师这个工作，然后也许工作环境你了解了吗？或是临床心理师的工作环境你有了解了吗？那其实这两个还是有些许不同。那在法规上规定我们这个职类能做的内容与项目还是蛮不一样的。那具体来说比较多不一样的就是智商心理师还是往社区去走。那如果你当心理师，我们会比法规上多两个相对，就是严重的这些病人，或者是严重的精神疾患病人，我们可以多做到协助他们治疗以及评估的部分。那依照你的兴趣啊，你的能力，你选择了这样的就是职业之后，你就要相信你的选择啊。然后，嗯，你进入到社区或是来到医院，那是你啊、呃、当初所下定的，你就不要去后悔，嗯那学习相关知识方面，你可能你可以从临床心理学学，或是像我过去一样辅系，然后进入这样的心理系，然后从最基础的学科去了解心理学到底怎么看待一个人的方式。那他是用认知这个世界的方式又是什么？那怎么样去改变一个人的思考逻辑和脉络，然后让他可以嗯慢慢的走出他本来比较固相的思想。那应考方面呢，我是觉得可以准备一些包含普西啊、好认知心理学、心理教育统计学，或是社型社会心理学。那主要还是依照你的学校有不同的专业，那它的可能还是会有不同的准备方向。那再来就是，呃，我自己本人呢是用推甄的管道，也就是过去嗯、呃、都有一些做研究的相关经验。那我自己就是从这个推甄管道入学的。那到时候面试呢，老师也会对于你做的研究有很多的。系部想要好奇啊、探讨的地方，那如果你对心理相关研究很有兴趣，就不妨试着可以跟着老师一起去投科技部的大专生计划、啊、可以增加你对研究的经验，或者是有助于你在未来的绿培给自己另一个职涯方向的可能。因为你在在做研究总还是会有别的新的发现啊、新的学习。那你在面试的时候跟人家分享，你也可以多一些经历啊。
0: 好，谢谢学姐的分享，相信大家听到现在都会觉得非常的有收获。那么，大学是进入职场前面的一个阶段，那也可以常常听到现在工作的人说，学校是一回事，职场是一回事。那么，对于学姐，你认为在你现在这个职场学到的东西，跟过去所学的知识有相关联吗？
1: 好，那过去所学的知识，我们以公共系的角度来说好了。公共系其实是招蛮多有关流行病学以及统计学，那这两个其实是给我最大的帮助，因为这两个基础学科可以帮助我了解一个疾病。那这个疾病会有一个很整体的概念，那我们是有大而小的嘛，然后再有小而大的进行推估。所以我想要先了解一个疾病，都是会从这两个学科。那我想了解他到底多数同样这样疾病的患者可能会有什么样的疾病形态？那性别像比例是如何？地区有没有不一样的模式？甚至盛行率、发生日期都是由过去数据而来。那比如说流行病好了，我们可能要推估到比例比较小、遇到手边的个案，那我可能要先理解他有什么样的疾病进程，他可能是女性，他有没有其他我应该多注意的疾病形态？那呃，举最近我们医院在报的 case 来说好了，就是如果女生的个案呢，她可能确诊的是绝思考试，那可能就会在长期服用的药物啊，三到五年之后，会比同年龄的个案更高几率诱发乳癌。那呃，这是一个欧洲的严重嘛，那他就可能就会去思考背后可能是因为医生开的药物吗？那药物可能会诱发更多泌乳激素，或者是个案他有一些身体的抱怨，可能被正视这样的影响。所以，当然可能会需要一些流病来帮我们回答问题。那你一般来说，女性乳癌盛行率有多少？因为其实大概十三那为什么视觉失调症女性乳癌的这样病患比例又要高达到二十五呢？那所以我们需要更多的这个医疗的协助或统计来关注这整个、呃、个案，他们会抱怨这样的情绪。然后甚至有时候我们可能会因为视觉失调症的症状，他们的抱怨。我们。不一定会去正视，甚至以为它是疾病的一个区块，所以我们就会呃忽略这些抱怨。那这些都会是统计及流变会告诉我们的
0: 。那当
1: 然，呃，如果以统计学来说，好了，心理师可能会需要更多的概念。主要的工作就是在回答转介的医生转介过来的问题，那包含了可能回应医生对于这个疾病他想要确认诊断，或是客观的我们要去回应这个案。整体我们看到的行为观察，或是他现在认知功能的评估，因为这样的行为观察工具或测验工具可以去回应他现在心理状态的程度，所以我们非常仰赖整套统计的工具，或是我们对照长模来回答这个问题。那无论是数据化的统计长模，或者是我要去想说这个疾病，或一般都是这个疾病来说的长模会是什么样态的？那就可能需要去确认个案认知上的程度，那它就需要我们在统计学学到的长模这个概念。那一般民众啊，看特定疾病啊，又是什么样态，我们也需要多做学习。所以整体来说，嗯。可能我一直在提统计跟流病，但其实呃，在我学公卫系的时间，这两个整个基础学科都会是我在呃学习期间跟人家蛮与都不同的地方，因为这个就是我们算是很基础要会的东西，那也会是投入未来职场来说，你生涯累积会跟别人不一样的地方。嗯、以我刚刚讲的公卫系的这些内容，那接下来就是实习的阶段。那其实实习阶段我需要去。学习的内容呢，会比较是在专业直接面对个案的时候，我们要怎么做评估？那跟公卫实习期间有没有什么关系呢？有啊，嗯，过去在公卫系的时候，我去台中荣总的病管中心实习，那这样的经历呢，可以让我更快地了解医院工作的形态。那我们要怎么样帮助个案，而不而又要符合这个人伦的方式？那我们就需要一些一并共享的沟通模式，这也是我在台中荣中学到的东西。我们不是一直的给病人我们认为对的东西，而是要去了解一下病人他想要什么，是不是适合他。那因为这些有机会，呃、刚刚有讲的同计流病啊，然后以及我去实习的经验，那所以我在临床会比较快适应在医院工作的模式。那当然，每一家医院文化不同啊。工作的性质不同，但是更快可以理解说医院怎么样看待病人的角度。那我们可能对病人有一些假设。那呃，像我的话呢，现在心理师我们就要出每一份报告去回答医生的问题。那每一份报告就真的很像我们在做研究。嗯、做研究的时候，我们都会提出一个假设来回应，回应就是。呃，我们所怀疑的问题，然后在提假设的过程，可能会做一些实验啊，做一些研究啊，确认这样子假设到底对不对。那其实我做的报告也是这样，就很像我现在对于这个人有一个疾病的假设，我需要用统计测验工具来回答到底这个假设对不对，然后也得到一些结果，然后用一些报告的建议来回复说，哎，之后可以怎么做啊？那很像我们做研究也是一样，会有一些结论跟建议，然后会有讨论之后，未来研究怎么。也是一样，那呃，所以你说做研究啊、实习啊，到底有没有用？有啊，啊，过去呃这些科技部的计划或者实习的经验，确实也让我呃学到了怎么做，呃，未来的一些整理，那也还让我知道如何规划时间，然后让自己能够更稳定的、冷静的去看你现在手边个案的所身上所发生的事情，然后协助他们，嗯，那。所以我觉得有机会把所学运用在你这个未来的职场，嗯，那个才是最大的效益。那可
0: 能跟其他职类沟通起来，我觉得也会更有效率。这样，所以说就是在学期间，我们学到的是就是就要去理解这个观念，那在职场就是要去应用到这个观念。那学姐既然已经就是有。在接触职场的东西，所谓三百六十行，行行出状元。那在这个时代从事心理相关行业的人，真的是很伟大。那么，在学姐的眼里，这个职业的未来发展性是怎么样的呢
1: ？那呃，从事心理。相关专业其实，呃，我我可能比较不一定会用伟大来形容，因为我们、呃、还是很谦虚，还是想要再继续学习。那现在呀，我们可以思考啊，现在人其实工作压力非常大，呃，工作步调非常紧凑，生活压力大，可能很不容易发现自己已经有心理健康的问题，甚至隐约的觉得这些心理健康问题去影响到生理疾病，他也不自知，他可能觉得就是表征上的生理疾病。但是啊，我们可以看到台湾年度自杀率也是啊、呃、死亡的前几名，甚至居高不下。那呃，我个人认为，我们心理师这样的职责，并不是去拟平每一个心理健康问题，不是去消除，而是我们要把心理健康这件事情的自我觉察，当成每一个人都应该有的基本武器。那因应这个快速变化的时代，你要怎么让自己冷静下来，然后怎么样让自己有机会可以处理？我想这是呃未来应该可以继续做的区块。那还有啊，未来我们也是非常多高龄长辈需要被服务的时代。那要让自己可以学习，你的工作怎么样不被 AI 取代？那很重要。现在都可以 AI 产病例 ，AI 产很多东西的。那你要怎么做才能不被取代呢？在医院的每一个职场啊，呃、每个职类都有机会去、呃、付诸实践啊。但是临床心理师的工作，真是我们在医疗领域里面、呃，除了科学之外。能够客观解释啊，除了科学能够客观解释之外，我们更想要从人伦的角度去治疗一个病人，去协助一个病人面对面去找出他内在最真实的感受，去协助他。我想要做到这样不被取代，嗯、呃，你的职业才有更多的未来发展
0: 。学姐真的不用那么谦虚，在我们眼里，这真的是一个非常伟大的职业。那么，哎，我想私信再问一下学姐，如果想要从事这方面的工作。是不是需要一些特质，像是心理方面很坚强之类的？我觉得要
1: 从事这方面的工作，应该要有一个呃很理性一个区隔性，也就是呃虽然在台湾工作太难，啊那么容易，我上班啊下班就是没有办法完全的区隔，但你可能要试着说让自己上班是一个状态，然后下班的时候你可以让自己操控属于你自己。我
0: 觉得这个还蛮需要呃，在这个行业里面学习的，因为我们现在就是大四，呃，我自己是大四的，就是升学压力也蛮大的，是在考虑自己要继续念研究所呢，还是要,要先去考国考呢？就这件这这个时候，大家的压力都很大，就看出来大家都一副苦瓜脸。可能我们就是需要去找学姐这样的人试试聊聊天。<笑>
1: 非常欢迎，非
0: 常欢迎。<笑><笑>那，呃，讲了这么久，我们的节目也差不多到一个段落了。那最后，因为学姐有没有想要对学弟妹说的话呢
1: ？其实我刚刚分享了很多，那可能有一些比较学理，有一些比较像是呃，对于心理健康的一些讨论。但我觉得回到，如果现在是大学生身上的话，我想分享一句话给你们，就是我大学的时候蛮受一句话影响的。那分享给大家，那时候是蔡康永的一本给年轻人的短信里面说的，他说：“其实你不用急着去完成你的梦梦想，可是你要不断的接近这个梦想。”那这句话影响我很深，即便是我不经意看到的这一句话，我就会蛮思考，我们有必要说事情都一触可及吗？可是我们总是在这种非黑即白的世界里生存，那有真的？那么多事情可以一次说清楚吗？嗯、我们总是在大学阶段里面觉得要达到这个目标啊，我又要达成那个梦想啊，那真的没有达到，成绩没考到，或是真的没有上那间研究所，就是觉得自己糟透了嘛？那其实还蛮多灰色地带可以讨论的，因为如果你都觉得自己糟透了，不会觉得有点我太贪心就要达到那个目标了嘛、嗯。有时候停下来，其实我会应该活得。更快活一些，甚至然后你会获得比那个过去还要多。目前为止啊，我的生涯教会我，还有我学的心理学教会我，不是所有事情都一触可及。甚至啊、哦，发展心理学里面也说，你在成年的早期，如果有过一两次失败经验，今天会让你心理弹性度更高，甚至你可以学到更多的事情。有人确实因为这样可以达到。一次就达到了，那你有没有想过，他背后可能要多少提早的规划，付出多少的努力，才有可能达到最后他很成功的成果？所以我想要说的是，我认为自己如果不是这样的自己，那你就要很谦卑的告诉自己，我要学习，而且我要像海绵一样继续谦卑的学习，学习所有人前面的经验，把这些东西转换成自己的实物经验，那个是谁也带不走的历程，也是你最能够跟别人分享我与众不同的。
0: 希望我们每个人都可以像海绵一样，就是一直的学习，去接近每个人自己的梦想。那么，以上就是本集的内容。这边再次谢谢学姐百忙之中接受我们的采访，分享她精彩的人生经历。谢谢学姐。
1: 谢谢你的客
0: 串。那如果想要知道更多工位系学长姐的故事，欢迎继续收听中山一工位 Podcast 来了。使用电脑的听众可以在 YouTube 上搜寻，也能找到我们的节目。谢谢各位听众，我们下集再见。